0: La Voix, une émission qui donne la parole aux femmes. FPP 106.3 f Bonjour et bienvenue dans Les Femmes ont de la Voix, l'émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes en Bretagne, euh, plus précisément dans le département du Morbihan, dans une petite ville qui s'appelle le Fawet. Je suis en compagnie de Gaïdig Evenou, ou Gait Evenou. D'ailleurs, on va commencer comme ça. Comment tu t'appelles en vrai
1: Alors, à l'état civil, je m'appelle Gait, qui est une abréviation de Margate, qui veut dire Marguerite en breton, parce que, bon, mes parents n'avaient pas trop réfléchi à un prénom féminin, donc ils pensaient que j'allais être un garçon. Et puis donc, ils ont eu cette idée, mais quand ils l'ont annoncé... Ma grand-mère paternelle, qui n'était pas bretonne, ne comprenait pas le prénom. Et du coup, ils ont, je me fais appeler Gaïdic, Gaïdic, avec le diminutif breton ik, comme dans Loïc ou Anaïc, Yannick, qui veut dire petit, donc petite marguerite. Donc, gaït » à l'état civil et Gaïdic dans la... dans la vie de tous les jours.
0: Alors là, cette question de prénom m'intéresse fortement. Si vous avez écouté euh, quelques émissions précédentes, moi, j'ai une conférence gesticulée qui s'appelle « J'aurais dû m'appeler Aïcha ». Et pour le coup, je m'appelle Nadège. Et justement, j'ai été en tournée en Bretagne et j'ai profité de ce temps pour aller à la rencontre de... Gaïdi, qui est une spécialiste des langues minoritaires. Alors avant que tu te présentes, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est justement les langues minoritaires et est-ce que ça a la même définition en France, dans le monde entier voilà. Et pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui ce sujet ben
1: parce qu'elles sont en danger. Elles sont en grand danger. Il y a des langues qui disparaissent ben, tous les jours. Là. C'est une catastrophe. Euh, on, on est en train de, de perdre toutes nos richesses linguistiques. Donc la plupart des langues parlées dans le monde sont des langues minoritaires, en fait. Euh, des langues minoritaires, comment on peut les définir ben, Souvent, ce ne sont pas des langues nationales. Hein. Elles ne sont pas langues d'une nation. Officielles. Voilà. Ouais, ce ne sont pas des langues officielles d'État. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, et puis, c'est, ce sont des langues aussi qui sont en situation d'être minorisé. Donc en situation, en fait, il y a un rapport un rapport de force entre les langues. Celui qui a la bonne langue, la langue dominante, il va avoir plus plus d'opportunités aussi dans sa vie. Donc euh, il y a des langues minorées et euh, celui qui parle cette langue peut être aussi donc en situation d'être dominé. Donc on parle de situation de diglossie euh, qui existe dans nombreux dans de nombreux pays, hein. la situation diglossie, c'est la situation d'un pays, par exemple, où il y a une langue officielle qui n'est parlée euh, que par euh, les gens socialement, euh, qui ont une classe sociale élevée, et puis euh, il y a d'autres langues qui sont dites minorées, elles sont minorées par rapport à la, domi- à la langue dominante, et donc en fait, euh, la langue française, par exemple, est une langue dominante, hein, euh, euh, c'était le cas, ben, notamment dans la situation, dans la situation coloniale, hein. et puis euh, cette situation linguistique a, perdu, a perduré, pardon, après la décolonisation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, donc dans quelle famille tu as grandi, et puis surtout ce qui est important pour les auditoristes c'est de savoir d'où tu parles. Alors moi, j'ai grandi. Euh, alors je suis né à Quimperlé, en Bretagne, de parents euh, tous deux bretons et militants, militants de la langue bretonne et militants, euh, ben, donc. Donc, euh, forcément, de la culture bretonne. Et mon euh, père, euh, lui, mon père est pied noir. Donc, lui, il, a, il est né en Algérie et il a vécu en Algérie jusqu'à ses 17 ans. Il y est retourné pour son service militaire comme objecteur de conscience, donc comme enseignant. Et donc, du coup, j'étais à peine née que mes parents sont repartis en Algérie comme coopérants. Donc, j'ai grandi en Algérie, mais je suis revenue à 4 ans, au Fawet, où j'ai passé ben, mon enfance, euh, ensuite... Euh, j'ai fait le lycée à Quimperlé et puis ensuite j'ai fait des études à Brest. Dans quelle famille j'ai grandi Oui, j'ai grandi dans les années 80 avec des parents militants de la langue bretonne qui avaient, depuis leur rencontre, décidé de ne parler que breton entre eux. Ce qui ne se faisait pas trop trop à l'époque. Et en plus, c'était une langue qui avait été interdite à ma mère, hein, une langue qu'elle n'avait pas le droit de parler quand elle était petite, parce que le breton, si on continuait à parler le breton, ça voulait dire ben, ne pas évoluer socialement. Et on a pensé longtemps qu'il fallait justement abandonner les langues régionales pour progresser dans la société. Et puis mon père, de son côté, c'est, euh, c'est ce qu'il a vu en Algérie, parce qu'il y était pendant la guerre d'Algérie. Euh, c'est ce qu'il a vu qui a fait qu'il a aussi décidé de dédier sa vie à la défense de la, d'une langue minoritaire et notamment ben, le breton parce que justement il a rejeté euh, euh, l'impérialisme français en fait et donc du coup à la maison mes parents parlaient breton, mes parents nous parlaient breton, ça faisait l'objet de moqueries d'ailleurs hein, auprès de mes camarades de classe, hein, on se moquait de nous à l'école parce que mes parents nous parlaient breton, c'était pas du tout à la mode à l'époque alors maintenant ça a beaucoup changé, dans les représentations elles sont quand même beaucoup plus positives.
0: Et donc, cette influence bretonne, euh, ce militantisme de la part de tes parents, j'imagine que ça a une influence sur toi et sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, oui, en fait, euh, quand j'étais petite, donc le souvenir, les premières premières années dont je me souviens, donc après mes 4 ans, en fait, mon père faisait une thèse. Une thèse en linguistique celtique, donc sur le breton de l'Envénégin, qui est une toute petite commune à côté du Fawet. Et donc. euh, c'était un peu à l'ancienne, hein, chez moi. Donc, à table, les enfants n'avaient pas le droit de parler. Il n'y a que mon père qui parlait, et il ne parlait que de sa thèse. Ma mère, de son côté, a fait des études très poussées, notamment de langues, notamment de latin et de grec. Et puis, ils échangeaient euh, sur les langues, sur les racines indo-européennes, hein, des, langues, des racines communes entre langues indo-européennes. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais l'impression que, du coup, mes parents, ils connaissaient plein, plein de choses... Notamment grâce au latin et au grec, grâce à la linguistique. Et du coup, oui, ça m'a marqué parce que par la suite, j'ai étudié, j'ai voulu étudier moi-même le latin et le grec. Enfin, je voulais apprendre le latin à 5 ans pour faire comme mes parents parce que j'avais l'impression que ben, ça ouvrait des portes. Et puis, ben, par la suite, il se trouve que j'ai voulu voyager comme mes parents. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de la francophonie au ministère des Affaires étrangères et donc j'ai été formée en politique linguistique. Alors, en politique linguistique, ben, quand on travaille dans la francophonie, ben, en fait, la, la langue française, c'est un, instrument, c'est un instrument de rayonnement de la France, mais c'est aussi, bien sûr, un instrument de pouvoir sur les autres langues.
0: Une manière de continuer à asseoir sa domination, donc à travers la langue, la francophonie, la culture, avec ce fameux rayonnement de la France à l'étranger, et comment par la langue on peut asseoir une domination, même si euh, le français a beaucoup reculé, en tout cas euh, euh, du, du côté diplomatique, etc. Le français est encore extrêmement parlé, notamment en Afrique. L'Afrique, je crois que c'est le continent où on parle le plus
1: français au monde. Oui, oui c'est ça, oui. C'est vrai que moi, ce qui m'a plu dans l'émission, donc j'ai travaillé principalement en Europe centrale et orientale, moi ce qui me plaisait c'était aussi apprendre la langue du pays, bien sûr. Mmh. C'était, c'était ça qui était primordial et, et, et là on comprend, et ça tu le dis aussi dans ta conférence, on ne comprend bien le pays, J'irais jusqu'à dire quand on maîtrise la langue. Mmh. Et plus on apprend la langue, plus on comprend des choses mmh. sur la culture et la mentalité des gens. Et donc pour moi je mettais un point d'honneur à apprendre toujours la langue du pays et et ce n'est pas du tout l'habitude des Français, en tout cas dans ces pays-là, puisque c'est des Français qui travaillent dans le domaine francophone, donc ils, ont toujours, ils sont toujours entourés de locuteurs francophones, en fait. Et
0: qui se comportent comme des expats, et donc il y a aussi cette forme un peu de euh, sentiment peut-être de supériorité, donc finalement on n'a pas besoin de perdre notre temps à apprendre cette langue du pays, puisque le français... Euh, avec euh, toutes ses qualités
1: euh... Oui, j'avoue, alors je ne peux, peux pas juger, mais j'avoue que moi, j'ai vu la majorité des comportements, enfin, on ne le voit pas, je ne dirais pas, que les gens affichent un comportement prétentieux ou supérieur, mais ce que j'ai vu, c'est peu d'efforts, très peu d'efforts de la part des Français pour apprendre, et aussi très peu d'efforts pour, euh, pour essayer de, d'imiter la musique de la langue donc, en fait, un français, comme si les Français mettaient un point d'honneur à garder leur accent français. Alors, l'accent français, on ne peut pas parler d'accent français. Évidemment, il y a plein d'accents français. Mais quand on parle de l'accent français, c'est l'accent bourgeois parisien, en fait. Hein. C'est celui que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs, quand je parle. Euh, quand j'étais petite, euh, j'ai eu, par moments adolescente, un accent un peu plus marqué. Marqué, mais après, comme j'ai enseigné dans différents pays, effectivement, on, on perd notre accent. Quoi.
0: Oui, t'as... ton français, c'est lycée. Voilà. Mmh. Euh, d'ailleurs, je précise aux auditoristes que toutes les deux, on s'est rencontrées en 2006 en Roumanie. Moi, je faisais un stage dans un théâtre. Et toi, du coup, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais en Roumanie à l'époque Tu y as vécu quelques années, je crois.
1: Oui, oui, en Roumanie. Euh... Alors, j'y ai vécu presque sept ans. J'étais partie avec Erasmus. Et... Euh... J'ai un ami qui disait j'étais partie avec Erasmus et je suis retournée avec Vénus. C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, mon premier grand amour euh, là-bas. Et donc, je suis retournée. J'ai commencé à enseigner euh, le français, mais dans des conditions extrêmement précaires, hein, je crois qu'on... Mon salaire, c'était 200 francs à l'époque. <rire> et euh, la première année que j'ai enseigné, et puis ensuite, j'ai été recrutée par euh, le ministère des Affaires étrangères, enfin, précisément, le service culturel de l'ambassade de France. Et là, j'ai eu un contrat de 5 ans, dans deux régions de Roumanie différentes, d'ailleurs. Hein. Donc, en Moldavie, puis en Transylvanie, à Sibiu, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et donc, bah, j'enseignais le français, et puis j'étais chargée aussi d'animer un espace francophone, une bibliothèque francophone, et... Euh, D'animer par des projets, en fait, la la vie francophone, proposer des projets aux étudiants. euh, Après la Roumanie, je suis allée en Serbie en 2007. J'ai profité, en fait, mon contrat s'achevait, donc un contrat français en Roumanie, et donc j'avais la possibilité, euh, grâce aux allocations chômage, de reprendre une formation. Et donc j'ai passé ensuite cinq mois en Serbie, à Belgrade, et ensuite je suis repartie d'abord en République tchèque. Ensuite en Slovaquie et ensuite ah oui. en Hongrie. Oui, oui, c'est ça. Tu n'as pas appris à chaque fois toutes ces langues Alors, euh, le serbe, en cinq mois, j'avais très, très bien appris. Alors, le roumain, le roumain je, je suis bilingue hein, et le roumain, je ne l'ai jamais oublié. Mais bon, c'est vraiment une partie de moi, en fait, euh, la Roumanie. Hein, je suis un peu roumaine, je pense, maintenant. <rire> euh, enfin, toujours, en fait. <rire> et d'ailleurs, les roumains me prennent toujours pour une roumaine. Mais en Serbie... Euh, j'ai appris très vite, oui, ça me paraissait assez facile d'apprendre le serbe, après le roumain. Et puis après, euh, le tchèque, je pense que ça a été un peu plus difficile, parce que je pense que le tchèque est une langue aussi plus, un peu plus compliquée au niveau de la grammaire, donc euh, je parlais mais sans maîtriser euh, la grammaire. Et puis je ne suis restée qu'un an. Ensuite en Slovaquie, euh, là j'avoue que j'avais très peu de temps parce que je travaillais beaucoup, et à l'Institut français, donc dans un univers francophone, donc oui, je, je me débrouillais assez bien en tchèque et slovaque. À l'époque, j'avais un petit ami dont le père était slovaque et la mère tchèque. Et j'essayais, quand il m'invitait à déjeuner, de parler slovaque avec le père et tchèque avec la mère. Alors, c'est une gymnastique parce qu'en en fait, c'est pratiquement la même langue, ça se ressemble, mais il y, y a des différences. Et ensuite, euh, oui, j'ai, j'ai eu un poste en Hongrie. Et là, le hongrois, c'est... une la c'est une autre affaire. C'est une autre affaire parce que ce n'est pas une langue indo-européenne. Et moi, j'ai étudié, ben, j'ai étudié un peu de linguistique, j'ai étudié les langues et les langues indo-européennes, du coup, ça devient facile. Une fois qu'on sait un peu de serbe, on peut apprendre plus facilement le tchèque et plus facilement le polonais et puis le russe. Et... Mais... Mais l'hongrois, ça ne ressemble à rien. Donc là, c'était plus difficile.
0: Ça re- ça, quand tu dis ça ressemble à rien, quelle est l'origine <rire> Non, non, non. Euh, c'est quoi l'origine du hongrois, justement ben, euh...
1: Oui, en fait, ça ne ressemble à aucune autre langue. C'est ça, bien sûr, que je voulais dire. Non, c'est une langue magnifique, bien sûr, euh, à écouter. Euh. Alors, en fait, le hongrois fait partie... Donc, n'est pas une langue indo-européenne. Elle fait partie des langues qu'on appelle finohongriennes. Et dans cette famille de langues, euh, donc, on trouve le hongrois euh, et l'estonien et le finnois. C'est pour ça, finohongrienne. Parce qu'on considère que ces trois langues... Enfin, les linguistes... Mais c'est une hypothèse hein, linguistique. Alors, moi, je... N- Je ne maîtrise pas assez le hongrois et le finnois et l'estonien. Le finnois et l'estonien, pas du tout, bien sûr. Donc, pour en parler. Mais j'ai connu quand même une hongroise qui parlait finnois et qui m'a dit Je ne vois aucun rapport entre les deux langues. En fait, on les a mis dans une même famille. Il y a peut-être une origine commune, mais alors très lointaine, c'est-à-dire que les sons, les sons qui sont vraiment différents, il y a des hors, des. Je pense que le système vocalique se ressemble dans ces trois langues. Mais là, je ne suis pas spécialiste. Et donc, c'est une langue dont la construction, la construction de la pensée est complètement différente. Parce que finalement, si on apprend le russe ou si on apprend le, l'espagnol, la construction de la pensée reste quand même assez similaire. On met sujet, verbe, complément. complément. Tandis que en hongrois, on pense pas comme ça. Donc, en, en hongrois, pour parler hongrois, j'ai eu beaucoup plus de difficultés parce que je devais réfléchir à ma phrase avant de la sortir. Donc, il y avait deux temps. Et mmh. c'était très... Ben bah oui, ça va moins vite, quoi. Et qu'est-ce que tu faisais en Hongrie Alors, en Hongrie, je travaillais toujours pour le ministère des Affaires étrangères. J'étais ce qu'on appelle attaché de coopération pour le français. Donc, en fait, c'est un poste dans, dans la diplomatie culturelle, en fait. Et j'étais en charge de la coopération entre les deux pays, France et Hongrie, pour la formation des professeurs de français et la formation aussi des élèves et des étudiants en français. Et donc là,
0: euh, à un moment donné, tu as eu euh, envie ou l'opportunité de pouvoir travailler sur les langues minoritaires. C'est là que tu commences à ton retour en France, si je ne me trompe pas Oui,
1: c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé. Moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était voyager, c'était rencontrer d'autres cultures. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'était justement le ministère des Affaires étrangères et sa politique de la francophonie, qui est une politique, bien sûr, politique linguistique, menée par un pays avec une langue dominante. Et donc, je suis arrivée au ministère de la Culture, où on m'a proposé un poste de chargé de mission pour le plurilinguisme et la francophonie. Et là, j'ai pu travailler vraiment sur le plurilinguisme. Le plurilinguisme français, il est... Très, très riche, évidemment. Donc, je me suis retrouvée à Paris, où on parle énormément de langues, bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu délaissé la francophonie, parce que je trouvais ça moins intéressant. L'enjeu du plurilinguisme était tellement plus riche. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, et là, c'était absolument passionnant, sur la prise en compte des langues des enfants issus de l'immigration, pour l'apprentissage du français à l'école. Et parce que... On a longtemps dit, et encore aujourd'hui, des enseignants ou des chefs d'établissement ou des directeurs d'école le disent... Pour les enfants issus de l'immigration, il vaut mieux abandonner, enfin on l'entend toujours, abandonner la langue d'héritage pour mieux apprendre le français parce que ça peut être un frein pour la scolarité de l'enfant. Et on a cru ça, on a cru qu'il fallait les assimiler. Et comme tu le dis très bien dans ta conférence, bizarrement, on le dit pour des enfants turcs, pour des enfants arabes, euh, mais on le dit pas quand il s'agit d'un petit anglophone qui a des parents américains ou anglais, c'est vrai. Ça, c'est, et ça, je l'ai vu. Et donc, du coup, euh, et en plus, c'est complètement faux parce qu'un enfant à qui on transmet sa langue, la langue, sa langue maternelle et paternelle, en fait, la langue de sa famille, la langue, la langue que parlent ses parents, eh bien, il va être en sécurité dans sa langue première et c'est ça qui va lui permettre d'apprendre une langue seconde sereinement. Et ce qu'on dit, par contre, ce qu'on a entendu, hein, dire à certains parents d'élèves, des parents d'élèves immigrés qui ne maîtrisaient pas le français, eh bien, pendant de longues années, on apprenait aux instituteurs à leur dire, mais surtout, ne parlez pas votre langue à votre enfant et forcez-vous à parler français. et eh bien, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit Il voit son père ou sa mère se forcer à parler un mauvais français parce que le parent ne maîtrise pas, et, et ne maîtrise pas la langue. Et en fait, c'est catastrophique, tant au niveau de, de ce que ça transmet comme représentation. L'enfant comprend qu'en fait, la langue de ses parents, il ne faut pas la parler, que la langue de ses parents, ce n'est pas la bonne langue, en fait, et que ses parents sont aussi en apprentissage. Et, et donc, euh, et c'est, oui, c'est catastrophique au, au niveau de la représentation de soi et de sa culture, dont tu parles aussi dans ta conférence, d'ailleurs. Merci beaucoup, euh, on va en profiter à
0: présent pour faire une première pause musicale. Est-ce que euh, Gaïdic, tu as euh, une idée d'une chanson, d'une musique que tu aimerais partager, qui résonne peut-être avec le
1: sujet d'aujourd'hui ben, Je propose la chanson Hirenta de Su- Suad Masi. alors je ne prononce pas bien. Hein, mais Pourquoi tu l'as choisie Parce qu'elle est magnifique, parce qu'elle me transporte et puis, et puis aussi parce que... Alors, je ne parle pas arabe, enfin j'ai pris quelques cours et je le comprenais quand j'étais petite puisque j'ai été élevée en partie par une Algérienne durant ces quatre années en Algérie. Et en fait, euh, dès que j'entends la langue arabe, je me sens en, en sécurité. C'est une langue que j'adore entendre, même si euh, bon, je comprends un petit peu, mais pff, pas grand-chose.
0: <rire> oui, puisque quelque part, euh, c'est la langue... Euh... C'est presque une langue maternelle puisque ta Nounou t'a quasiment élevé de tes 0 à tes 4 ans en Algérie. Ben
1: oui, oui, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est une langue maternelle puisque je l'appelais maman Nadia. Ma Nounou, je l'appelais maman Nadia et je suis retournée la voir 30 ans après. Et elle m'a dit, mais comment ça se fait Tu comprenais très bien l'arabe quand t'avais 4 ans <rire> Bon, on écoute
0: ça, à tout de suite. Les Femmes ont de la voix. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëdig et nous parlons des langues minoritaires en France et en général dans le monde. Moi, j'ai une anecdote à raconter. Je suis allée visiter le Sri Lanka il y a quelques années. Et donc, on sait peut-être que le Sri Lanka a traversé une guerre civile de plus de 30 ans qui opposait les Singhalais au Tamouls. Et donc, je suis dans la capitale, à Colombo avec un singalais, et un serveur vient nous voir. Donc la personne singalaise à côté de moi se met à lui parler en anglais avec lui, et je lui ai demandé pourquoi il ne s'adressait pas en singalais au serveur, et il m'a dit pour qu'il puisse me respecter. Parler anglais, c'est une manière de, de montrer notre supériorité, qu'on a fait des études. Alors même que, quelque part, c'est la colonisation britannique, qui a fortement influencé euh, l'opposition qu'il y avait entre les singales et les Tamouls, et quelque part qui est responsable aussi euh, de cette guerre civile qui a duré plus de 30 ans et qui a décimé euh, énormément de, de population. Et d'en arriver là, aujourd'hui, de continuer à utiliser cette langue, et c'est la même chose également en Algérie. Quand on maîtrise le français, en général, on fait partie des classes
1: euh, supérieures, oui, oui, tout à fait. C'est un très bon exemple que tu donnes. Et donc, ça me fait penser, moi, à d'autres... Enfin, toute l'Afrique a été colonisée par les Européens, hein, comme on le sait. Et ce qui s'est passé après la décolonisation, avec les nouvelles personnes au pouvoir, donc des, des personnes, des... des autochtones, et qui, dans différents pays d'Afrique, je n'ai pas d'exemple précis, disaient, bon, maintenant, euh... maintenant que les Français, par exemple, sont partis, on va pouvoir... Euh... « Vivre notre culture ». Et donc là, ils ont lancé, euh, par exemple dans les écoles, ils ont changé les programmes pour faire des programmes aussi en langue nationale, comme on dit en Afrique, en langues africaines. Et en fait, il se trouve que les tenants du pouvoir qui mettaient ça en place, souvent mettaient leurs propres enfants dans des écoles uniquement en français. Donc, la diversité c'était bien, c'était bien pour le peuple, mais quand même... Il vaut mieux garder, garder ça parce que ça reste, ça reste un privilège, ça reste un avantage. Donc, en fait, il y a un double discours. Et, enfin, et c'est bien ce que tu expliques avec cette anecdote Donc au Sri Lanka. C'est... Et
0: puis après, il y a une autre chose, c'est qu'effectivement... Bah encore, je redonne l'exemple de l'Algérie parce que je connais un petit peu mieux. Après les décolonisations, il y a eu cette volonté de créer un État fort, un État-nation fort. Et donc, effectivement, dans le premier discours du président nouvellement élu, fraîchement élu en 1962, c'était « un État, une langue, une religion ». Et donc, c'est comme ça qu'on a créé une seule langue officielle, qui était l'arabe. Et toutes les autres langues, des dizaines de langues qu'il y avait en Algérie, et parmi elles, effectivement, le tamazir, dans lequel il y a le kabyle, le shiaoui, etc., euh, ont été euh, plus ou moins effacées. En tout cas, il y a eu cette volonté très forte. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, notamment, les Kabyles euh, revendiquent pleinement... Euh, il y a eu énormément d'affrontements avec l'État euh, pour que leur culture continue à exister, et surtout à travers leur
1: langue. En fait, souvent, pour les États-nations, les langues minoritaires, des peuples minoritaires, représentent un danger. C'est ça le problème. Ça peut représenter un danger. On a peur d'une révolte, on a peur... Or, il est possible d'être pluriculturel, d'être plurilingue et, et de vivre dans la diversité et dans, dans le dans le respect, puisqu'on s'enrichit mutuellement, au contraire. Hein. Et, donc, euh, et donc, en France, on a eu la même politique. Hein. La France a mené une politique, euh, donc une politique oui, euh, terrible dans les colonies, pour interdire, euh, ou elle faisait, bon, comme on le sait, apprendre aux, aux petits indigènes nos ancêtres les gaulois. Mais en France, sur, dans, les, dans les frontières de l'Hexagone, elle a aussi fait la même chose vis-à-vis des langues euh, régionales. Oui, justement,
0: euh, faisons un petit peu d'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu euh, le moment où il y a eu cette volonté de vouloir imposer une seule langue À partir
1: de la, de la Révolution française, déjà, il euh, y a eu une volonté de construire un État fort et donc euh, et d'exterminer les langues régionales. Enfin, mais là, elles étaient très, très, très vivantes à l'époque. Il y avait peu de gens qui parlaient vraiment français à l'époque. J'avais lu qu'il y avait
0: seulement euh, moins de 10%. Euh, De la population française qui parlait euh, français couramment euh, au moment de la Révolution
1: Oui, oui, ben en fait, c'était la langue régionale de Paris, en fait, le français, tout simplement, à l'époque. Mais ce qui a vraiment fait évoluer les choses, parce qu'on ne peut pas. Enfin, euh, on n'avait pas les moyens, enfin, tout le monde parlait sa langue, ce qui a fait vraiment évoluer les choses, c'est l'instauration de l'école publique laïque obligatoire par Jules Ferry et les lois Jules Ferry en 1880 qui stipule très clairement que le français sera seul en usage à l'école. Et donc, à partir de 1880, tous les enfants de France vont à l'école, ce qui est une chance énorme, on est d'accord, hein. mais tous les ans, la plupart, donc 90%, vont à l'école et on leur parle une langue qu'ils ne comprennent pas. Et donc, les enfants, notamment ben, les enfants bretons, les enfants occitans, les enfants basques, étaient punis s'ils parlaient... Euh s'ils parlaient leur langue, donc c'est assez traumatisant puisque euh, là c'est à peu près la génération de mes grands-parents, la dernière génération à avoir vécu ça, et donc j'ai, eu, j'ai entendu ces récits toute mon enfance en fait, et les enfants qui arrivaient à l'école, qui ne parlaient pas un mot de français, et que s'ils si, ne pouvaient rien demander, même demander à aller aux toilettes, ou, euh, parce qu'ils étaient punis, puisqu'ils avaient parlé euh, en breton, alors on leur mettait un sabot autour du cou, un sabot qu'on appelait le symbole, le symbole de la honte. Et l'enfant devait porter le sabot pour montrer qu'il était vraiment un plouc, en fait, et qu'il sortait de sa ferme, en fait. Et, euh, et l'enfant, du coup, il devait... Alors ça, ça s'est, passé, ça s'est passé dans toute la France, mais dans les colonies aussi. Hein. C'est un peu comme le bonnet d'âne. Dans certaines régions, c'était le bonnet d'âne. Et donc l'enfant devait se débarrasser du sabot avant la fin de la journée, parce que sinon, il était puni. Donc, il devait, par exemple, nettoyer l'école. Mais s'il rentrait avec une punition chez lui, il était puni une deuxième fois parce qu'il avait, il n'avait pas été un bon élève. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Et donc, euh, c'était terrible d'avoir le sabot à la fin de la journée. Donc, il fallait absolument le refiler à quelqu'un en, en le dénonçant. Et donc, les élèves s'épiaient les uns les autres pour se refiler le sabot. Donc, euh, tu peux imaginer l'ambiance dans les cours d'école. En fait, on encourageait les petits-enfants à la délation tous les jours. Et donc, dans, j'ai entendu que dans des colonies, il y a une thèse qui a été faite là-dessus, sur le symbole, par Rosen Millin, qui est justement euh, bretonne. Et elle, elle raconte ce qui se passait dans les colonies. Alors, dans les colonies, en Afrique, ce n'était pas un sabot qu'on mettait. C'était une tête de bête en décomposition. Et tant que l'enfant continuait à parler sa langue, on laissait... Ben, ce bout de cadavre se décomposait sur lui. Enfin, c'est, c'est vraiment horrible. Donc, il y a des générations qui ont été marquées. Et ça, la France ne le, ne le reconnaît pas, on n'en parle pas. On n'apprend pas ça à l'école. On, on a gommé la langue. Pour revenir
0: à ce qu'on disait avant la pause musicale, donc tu disais que tu travaillais au ministère de la Culture euh, sur la question notamment des langues minoritaires et des langues des personnes issues de l'immigration. En fait, étais payé pour euh, encourager ça enfin, C'était quoi la politique de la France Parce qu'effectivement, on a entendu pas mal de prises de position ces dernières années, notamment euh, de politiques qui étaient extrêmement critiques, notamment envers ces langues minoritaires, et encore une fois, les langues minoritaires issues euh, des anciennes colonies. Ben oui, ben c'était,
1: c'était ça qui était compliqué, finalement. En fait, le ministère de la Culture est responsable a une mission vis-à-vis de la diversité culturelle. Le ministère de la Culture est censé être garant de la diversité culturelle française et la défendre. Et donc, c'est ce qui fait qu'on avait le droit de porter un discours beaucoup plus ouvert, par exemple, que celui de l'éducation nationale. Mais tout en travaillant avec l'éducation nationale, hein, euh, puisque la, la mission... Oui, moi, je travaillais plus précisément dans... un un service du ministère de la Culture qui s'occupait des langues, hein, la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France, euh, Donc qui, était, euh, qui a été pendant des années seulement Délégation Générale à la langue française, et puis les langues de France, c'est arrivé après, justement, avec cette ouverture. Alors, en même temps, oui, on a des beaux discours euh, sur la diversité culturelle, et, et en même temps, on a une politique euh, qui, qui continue à être mortifère, puisque avec la réforme Blanquer, et il n'y a plus la possibilité d'étudier les langues régionales, euh, la langue régionale de, de, ben, de sa région, comme, parce que euh, les élèves sont obligés de faire des choix. Et s'ils étudient la langue régionale, alors ils, ils doivent choisir une spécialité qui va les enfermer. S'ils étudient, par exemple, le breton, eh ben, ils, vont, ils en font plusieurs heures par semaine, mais du coup, ils ne font pas d'autres matières, d'autres langues vivantes, et ça leur ferme des portes. Alors que l'idéal, ce serait justement que tout le monde puisse avoir accès à la langue, mais quand je dis la langue, c'est aussi la connaissance de l'histoire de sa région, de sa famille, de savoir d'où l'on vient.
0: Pourquoi c'est important de savoir d'où on vient
1: <rire> C'est toi qui me demandes ça. Ben, en fait, je crois qu'il y a forcément des répercussions quand un peuple perd sa culture en deux, trois générations. Là, en Bretagne, c'est ce qui s'est passé. Hein. En deux, en, disons, jusque dans les années 60, ici, tout le monde parlait breton. On portait encore la coiffe, le costume breton. Et puis, il y avait un autre, une, autre, enfin une autre civilisation, en fait. On vivait encore à l'ancienne. Et puis, et puis après, ben, le modernisme est arrivé, la civilisation. Puis, la civilisation, hein, c'était abandonner son costume, euh, abandonner la langue bretonne. Et d'ailleurs, on a bien convaincu les bretons hein, que les bretons étaient convaincus eux-mêmes qu'il fallait l'abandonner. Euh, ce qui s'est passé entre les années 60 et les années 80, c'est qu'ici, en centre-Bretagne rurale, on a changé de civilisation. On a changé de civilisation en l'espace de... Mais tout a changé. Enfin, la... tout a changé et ben, en France en général. Hein, on a eu le confort moderne et tout, mais le confort moderne, on a changé la manière de s'habiller, on a changé de langue. Et en fait, ce qui s'est passé, on a changé, mais on a changé en se disant ben, « c'est ça le progrès ». Et il faut faire table rase du reste. Et c'est ça qui, à mon avis, et il y a des ethnopsychiatres qui ont écrit là-dessus, c'est ça qui, à mon avis, est problématique. Parce que, donc, on a des, des grands-parents euh, qui parlent breton, euh, qui ne parlent pas forcément parfaitement le français. On a les enfants, les parents, donc, qui, qui comprennent le breton, mais qui ne le parlent pas. Et puis, on a les petits-enfants qui ni le comprennent, ni ne le parlent. Mais alors, ces enfants, en fait, toute cette langue, elle véhiculait aussi une culture. Et donc, le petit enfant n'a plus du tout la même culture et le même mode de vie que ses grands-parents. Et donc, là, il y a une rupture. Et il y a un ethnopsychiatre qui s'appelle Philippe Carrère qui a beaucoup écrit euh, sur la perte de la langue bretonne et notamment bah, la consommation d'alcool. En fait, la consommation d'alcool en Bretagne ou en Alsace. Euh, c'est aussi une manière de se perdre dans l'alcool, ben, bah, parce qu'on n'a pas d'identité, parce qu'on n'existe pas, en fait.
0: Il y a eu une volonté très claire, en fait, de l'État, de dénigrement de ces cultures et langues régionales. Moi, je parle dans ma conférence circulée de « Complexe du colonisé ». C'est Frantz Fanon, qui est un essayiste euh, martiniquais, qui a théorisé ça dans son livre « Peau noir, masque blanc », et ça s'appliquait principalement euh, aux colonisés, Personne racisée, mais euh, je peux voir tout à fait le lien, justement, avec les Bretons, par exemple, où, euh, petit à petit, en fait, la personne colonisée commence par intégrer ses discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur, et il finit par mépriser sa langue, sa culture, son peuple... Euh, jusqu'à vouloir euh, ressembler complètement euh, au colonisateur. Et donc là, on peut complètement transposer le colonisateur étant du coup euh, l'État, le Parisien, incarné par le Parisien, versus euh, le breton, qui à un moment donné a tellement honte, puisque quand je dis l'État, euh, qui est incarné par l'école, hein, l'école avec euh, les hussards noirs, euh, qui euh, dès la fin du 19e siècle, dans toutes les écoles françaises, avaient euh, un, un objectif très clair en tête, c'était de construire des bons petits Français fiers de l'être, euh, avec un amour dévorant pour la nation française et donc euh, par la même par la langue.
1: Oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, les bretons, Et je parle des bretons, mais je suppose que je peux parler au nom de plusieurs peuples, oui, ont complètement intériorisé ce complexe. Donc mes, mes grands-parents, donc, par exemple, souhaitaient que ma mère fasse de grandes études, hein, ce qu'elle a fait, qu'elle participe à l'ascension sociale, euh, puisque eux étaient euh, de, de pauvres gens, ma grand-mère travaillait à l'usine et mon, mon grand-père était ouvrier journalier. Donc... Eux parlaient breton entre eux, mais ma mère n'avait pas le droit de le parler. Elle m'a raconté que pendant les fêtes de famille, comme elle, c'était celle qui était la meilleure à l'école, donc elle continuait ses études, quand elle rencontrait ses cousins qui, eux, restaient à la ferme et qui, ne, qui n'allaient pas étudier longtemps, donc qui, qui parlaient breton, puisqu'à la ferme, il fallait parler breton, les travaux se faisaient en breton, eh bien, on l'empêchait de parler avec ses cousins. On mettait une table pour les cousins et puis une table pour ma mère, et puis, c'est, et puis les, les quelques personnes, ces quelques cousines qui, qui pouvaient parler français. Et il y a une chose que je n'ai pas comprise à l'époque, mais donc ma grand-mère avait appris le français, elle nous parlait français avec son fort accent du Cap-Césain, ses sœurs aussi, et j'ai su, ben ils, étaient, euh, ils étaient 14 en tout, hein, 13 ou 14, je n'ai jamais connu que les femmes, pourtant c'était une moitié, elle avait autant de frères que de sœurs, eh bien en fait, j'ai compris après, bon, les, les frères sont décédés très tôt d'alcoolisme, autour de 50 ans. Et en fait, je crois comprendre ben, que les frères, en fait, ils n'ont jamais appris le français. Ils n'ont jamais... Ben, ils n'ont, c'est des gens qui n'ont pas été loin dans les études. Hein, à 12 ans, tout le monde était, travaillait déjà. Mais en fait, le fait de n'avoir pas appris le français, donc ne, de ne s'être pas vraiment intégré, eh bien en fait, il n'existait pas. On ne nous en parlait pas. Les seules personnes que je connaissais, c'était celles qui parlaient, et parler, c'était fran- parler français. Et en fait, mon grand-père, lui non plus, parce que pour la petite histoire, en fait, il faut savoir que c'est, c'est beaucoup les femmes, c'est beaucoup les femmes qui ont participé à l'éradication des langues régionales, les mères de famille. Parce que c'est souvent les mères de famille qui se soucient le plus de l'avenir de leurs enfants, et en tout cas, elle, et ça, c'est un phénomène qui a été étudié hein, par des universitaires dans toutes les régions de France, ce sont les mères de famille occitanes, les mères de famille basques les mères de famille alsaciennes, etc., qui ont contribué plus, beaucoup plus que les hommes à perdre la langue. Les hommes pouvaient continuer à parler la langue entre eux. Et donc, mon, père, mon grand-père, il ne me parlait jamais, il était très effacé, très discret, Bon, euh, c'était comme s'il comptait pas non plus. Hein. Ma mère et ma grand-mère parlaient, mais mon grand-père était toujours dans son coin. Comme on me faisait croire qu'il n'avait pas grand-chose à dire, en fait. Et j'ai compris après que mon grand-père ne me parlait pas, parce que tout simplement, il ne parlait pas assez bien français. Et, et
0: toi, pendant toutes ces années, tu as peut-être pensé qu'il était un peu, un
1: peu bête Ben oui, en fait. Parce que quand... Mais en fait, c'est ça qu'il pensait qu'il pensait peut-être lui. Mais enfin, quand on ne parle pas français, ben, on est un peu bête, en fait, parce qu'on ne sait pas parler. Donc ça, c'est complètement intériorisé. Oui, oui, ça, c'est, c'est très clair, oui.
0: Tu m'avais raconté également une anecdote euh, sur ta mère quand elle est arrivée à Paris euh, pour intégrer Normal.
1: Oui, euh, oui. Donc ma mère a fait des grandes études, et donc euh, elle, a fait, elle a fait sa cagne euh, au lycée... Euh, oh, je ne sais plus si c'est fait le nom... Euh, dans, dans un grand lycée parisien, à l'époque, c'était pas mixte encore. Et, et donc, elle est arrivée euh, de sa Bretagne natale avec son accent euh, du Cap. Alors, l'accent du Cap, j'aimerais bien pouvoir l'imiter, mais c'est magnifique. C'est un accent en voie de disparition, je pense. Et euh, elle est arrivée. Et puis, euh, premier jour de classe, on lui demande de lire un texte en grec ancien. Sauf que elle, bah, dans son lycée à Quimper, ben on, lis- on lisait le grec ancien avec l'accent breton. Quoi. Et là, l'accent, il commence à revenir quand j'en parle. Et, et donc, elle a commencé à, à lire le texte et toute la classe a éclaté de rire. Bon, il faut dire que dans ce lycée, ma mère euh, n'avait pas vraiment de semblable. Hein. Elle était, elle, fille d'ouvriers agricoles breton. Elle se retrouvait avec des gens euh, du, vraiment d'une autre classe sociale. Donc, il euh, y avait aussi un, vraiment un gros complexe de, d'infériorité. Et puis, euh, elle m'a aussi raconté que lors d'un échange d'une, d'une colle, hein, ce qu'on appelait l'école, hein, je pense hein, une, une interrogation individuelle, en fait, avec un enseignant, euh, l'enseignante l'avait regardé, et lui avait dit « Ah oui, 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 vous avez tout à fait euh, le morphotype de la basse bretonne, brachycéphale ». Brachycéphale, c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup. Céphale, la tête en grec, et brachy, ça veut dire court, la tête courte. Donc en fait, cette enseignante parisienne voyait déjà ma mère comme euh, quelque chose de très exotique, en fait, et, et de très typique. Et, et d'inférieur, éventuellement. Euh, et, d'inférieur, oui, enfin, bon, enfin, c'est complètement raciste. Hein, aujourd'hui, on est d'accord. Mais.
0: Bien, merci, Gaëdic On va faire une seconde pause musicale. Ça pourrait être bien d'écouter un peu de langue
2: bretonne. Ouais, en arvar n'aimez en temps païa, cuida presque kem rallonik. Dougue don ganda ke daghewis, diou rir en da ou la gat. Lui y a des apesawel en de sa rustine. Bah, te béte, non, C'est une mémoire par la Norance, Piquant rameble et vaste. Guarres furne soir un drôme, un tombe lié. Un zèle brocus soir qui m'a ni 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 gargalon ou tout gune brie. D'agarde, rambe. Dagara Bal lesrendrai In non à fouquer et Proezubeta karuze ti habwe muzan ve yedar gwaat. Gran mahohan azubelufrat. Kin naheon ni on n'en est que des vrai de ron me
1: Qu'est-ce
2: que tu as Ma hol les autres, au drodin. A go pu cal, les cantés. L'audion TV russe, l'audal, que roi En hams, en Profène face,
1: et
2: même on oh. n'arrive
0: vous écoutez, les femmes ont de la voix et aujourd'hui je suis en compagnie de Gaëdig et nous parlons des langues minoritaires en France et en général dans le monde. Gaëdig, euh, on a abordé la, la question justement euh, de cet effacement des cultures et des langues régionales, mais derrière ça, il y avait quand même cette volonté de créer euh, une identité nationale. C'est pas important que dans un même pays, tout le monde ait la même langue, partage la même langue, cette identité, cette culture, autrement comment on forme une nation Alors Je me fais un peu l'avocat du diable quand je dis ça.
1: Oui, oui. en fait, on a pensé ça. C'est l'idéologie linguistique française, c'était, que, c'était ça, que la langue est le ciment de la nation, le ciment de l'unité nationale. Et c'est Pierre Encrevé, qui est un linguiste, qui a dit... Que ce soit sous l'Ancien Régime ou sous la République, on est toujours dans le culte de l'un, de l'unité. Il s'est produit un transfert de sacralité de la personne du monarque, le monarque qui était euh, représentant de Dieu euh, sur terre en fait, à la nation souveraine du monopole religieux du catholicisme au monolinguisme du français. On pensait vraiment que le monolinguisme, c'était une étape par laquelle on devait passer pour être un, un peuple fort. Alors il faut penser aussi que quand euh, je parle des lois à Jules Ferry en 1880, à l'époque, euh, on n'est pas en sécurité. Il y a eu la guerre euh, de, so- de 1870 avec la Prusse et il y a la Première Guerre mondiale qui se, pro- qui se, qui se profile. Et donc, et donc ça, c'est très important aussi au niveau politique, au niveau militaire, en fait, que... Les Français se sentent français, parce que s'ils ne se sentent pas français, s'ils se sentent autre chose, ils n'iront pas combattre pour la France. Et d'ailleurs, la Première Guerre mondiale a beaucoup, beaucoup contribué à euh, l'homogénéisation linguistique, puisque les hommes là, sont, là, ce sont les hommes qui sont partis à la guerre et qui ont été obligés de parler euh, qu'en français. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que les, les Bretons qui partaient à la guerre, euh, bon, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, et puis on leur faisait... Euh, on les emmenait dans des trains, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et puis à un moment, on leur disait, euh, bon, bah, on part à la guerre, guerre, guerre. Et guerre, en breton, ça veut dire la maison. Et donc, euh, bon, je ne sais pas si c'est vrai hein, cette anecdote, mais on me l'a raconté depuis toute petite, que tous les bretons, euh, on leur disait, on va à la guerre. Alors, ils couraient dans les trains, ils couraient dans les trains, parce qu'ils étaient tellement heureux de rentrer à la maison. Et donc, les Français disaient, ah, oh, quel bon petit soldat, ces bretons Toujours prêt à aller défendre la nation. <rire> et, et oui, et en fait, bon, c'est ce qu'on a pensé. Mais en fait, évidemment que c'est une perte énorme de richesse et que perdre sa langue et sa culture, euh, euh, oui, c'est la perte d'un trésor, en fait. On en revient, on peut toujours construire des nations pluriculturelles. D'ailleurs, c'est le cas dans certains états du monde. Alors, c'est il y a l'Espagne déjà oui, l'Espagne, un hein, État fédéral. Je crois que c'est la Bolivie qui, s'est, qui se dit république pluriculturelle. La Bolivie. Et puis, euh, je suis allée aux Seychelles. Alors, les Seychelles, c'est, un, c'est une île qui est complètement trilingue. Créole, français et anglais. Tout est écrit dans les trois langues. Et là, le créole, dans cette petite île, il a un statut égal au français, enfin de ce, que, de ce que j'ai vu en tout cas, et on passe du créole au français. Donc euh, ce n'est pas du tout un obstacle, au contraire, hein, c'est, c'est une richesse, mais, mais on l'a cru pendant, pendant très longtemps, et puis on croyait, on a cru aussi que la langue française, elle était forcément supérieure aux autres, puisque la langue française a produit une grande littérature depuis très longtemps. Et donc euh, on pensait qu'on ne pouvait pas réfléchir aussi bien dans une langue. Dans une langue régionale qu'en français, qu'on ne pouvait pas émettre des idées aussi brillantes. Alors que toutes les langues sont égales, toutes les langues sont des constructions intellectuelles euh, géniales, en fait. Et que dans toutes les langues, on peut dire tout, mais pas de la même manière.
0: En fait, la France a, a procédé à ce qu'on appelle un épistémicide. C'est le fait de dévaloriser, de dénigrer un système de connaissances et donc, par là même, la culture, ça va être effectivement la France qui va arriver dans un pays d'Afrique, qui va faire comme si ce pays n'avait jamais rien inventé, jamais rien créé, jamais rien pensé, comme si on arrivait dans une terre sauvage. Rien n'avait été possible avant l'arrivée des Français. Et donc, euh, par exemple, typiquement, euh, quand la France est arrivée sur la terre algérienne, il y avait de la littérature, il y avait des savants. Mais euh, la France a complètement effacé tout ça en imposant une nouvelle culture. Mais surtout, il y a eu vraiment toute un, une volonté de sape à travers euh, l'histoire et, euh, et à travers, euh, effectivement, l'école euh, de dénigrement de, de la culture euh, du pays, en fait.
1: Oui, pourquoi, pourquoi il est important aussi de garder cette diversité de langues euh, Quand tu te fais la, l'avocat du diable, hein, je te réponds. Euh, si toutes les langues sont égales et peuvent... Et peuvent exprimer, peuvent tout exprimer, hein, parce qu'on on a pensé qu'il y a des langues qui ne pouvaient pas tout exprimer, que ces gens-là ne pensaient pas. Non, toutes les langues peuvent tout exprimer, mais elles l'expriment d'une autre manière. Donc en fait, dans chaque langue, on a une manière de voir, chaque langue a une manière de voir le monde différente. C'est Fellini qui a dit, alors bon, je ne parle pas couramment italien, mais il a dit « Oni lingua »« Vede il mundo in modo diverso » quelque chose comme ça. Chaque langue voit le monde d'une manière différente. Quand on parle de langue, on a deux manières de voir le monde. Et du coup, ça c'est une ressource parce qu'on a, on peut avoir deux, deux points de vue, deux points de départ. Du coup, plus on parle de langue, plus on est ouvert et plus on a de, de vision du monde en fait. Et du coup, plus on est tolérant et plus on accepte l'autre aussi.
0: Oui, en fait, il y a une vision euh, très ethnocentrique qui a été imposée au reste du monde. Donc, si on ne pense pas de manière rationnelle, cartésienne, euh, à l'européenne, en fait, forcément, ben, on ne pense pas. Alors qu'en fait, on pense juste oui. différemment. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. C'est comme la question, de la, la question du progrès ou de la modernité, de vouloir absolument une avancée, des avancées technologiques, en fait, tous les peuples ne le veulent pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en Europe aujourd'hui, à cause justement du réchauffement climatique, on est en train de, de réenvisager de faire un retour en arrière. Donc le, le progrès serait en fait de, re, de regarder un peu euh, comment vivaient les peuples autochtones pour retrouver une harmonie avec la nature. On est en train de comprendre qu'en fait, ces peuples autochtones qui ont été décimés, que, que les Européens pensaient être des sauvages, en fait, ils avaient la clé.
1: <rire> Mais oui, et le pire, c'est qu'en fait, on a perdu des savoirs partout dans le monde, en perdant ces langues-là, en perdant des langues qui ont été écrasées, minorisées, ou dans des situations de colonisation, ou dans les situations de la Bretagne, comme je l'explique. On a perdu des savoirs, par exemple... Euh, comment utiliser euh, les plantes sauvages, euh, médicinales. Il y a tout un savoir ou alors des savoir-faire artisanaux qu'on a perdus en perdant la langue. Euh, c'est, les, c'est les réunionnais qui ont, qui ont fait un travail sur les plantes médicinales. Mais tout le vocabulaire, il est en réunionnais. Je sais que ça avait été soumis pour être... Euh, pour être sur la liste des patrimoines à sauver de l'UNESCO, quand j'étais au ministère de la Culture, ces techniques, de, euh, ces connaissances, en fait, sur les herbes médicinales réunionnaises, et ça s'appelait les herbages, je crois, les herbages, enfin c'était du, du réunionnais, en fait. Et euh, oui, oui, on perd, on perd énormément, oui. Euh, également, pour la petite, euh, la petite histoire, tout ce qui s'est perdu, donc dans... Dans la, dans la campagne hein, du début du siècle, du début du XXe siècle en Bretagne, hein, il n'y avait pas de médecins partout, mais on allait voir le guérisseur. Euh, et le guérisseur, il y avait des formules, des techniques pour, euh, par exemple, soigner les maladies de peau, avec des formules magiques. En fait, ce sont des formules magiques qu'on se passait de génération en génération, depuis des siècles. Et en fait, là, ces formules sont en train de disparaître, parce que toutes les personnes qui connaissaient ces formules n'ont pas transmis leur don ou alors, parce que le, le don ça se transmettait avec les formules, n'ont plus transmis, puisqu'il ne fallait rien transmettre en breton aux enfants. Et donc, alors moi j'ai essayé de collecter quelques formules comme ça, mais euh, tout, tous les jours, enfin, tout, tout, enfin ça, se, ça se perd et, et toutes les personnes qui connaissent encore des formules, ben, c'est des personnes très très âgées maintenant en fait.
0: Et c'est quoi la politique, donc, aujourd'hui, concrètement Il euh, y, y a la vitrine, hein, la diversité, mais euh, la politique aujourd'hui de la France en matière de euh, langue minoritaire, ou plutôt langue régionale, parlons des langues régionales.
1: Alors, euh, moi, je ne suis plus trop, trop là-dedans, hein, maintenant. Mais, euh, par exemple, en avril 2021, c'est un événement assez historique. Euh, il y a le député du Morbihan, Paul Molac, qui a soumis une loi, alors ce n'était pas la première hein, qu'il soumettait, hein. ça faisait des années et des années, euh, sur euh, la promotion des langues régionales. Et cette loi a été votée en avril, en avril 2021. Elle a été votée à la majorité, c'était incroyable. Donc euh, les députés ont voté la loi le, qui permet un enseignement en breton. Alors l'enseignement en breton, il existe, hein, mais dans soit dans les écoles d'Iwan privées, soit dans les écoles bilingues. Euh, cette loi est une grande avancée. Et puis, en fait, une, après qu'elle ait été votée, le Conseil constitutionnel a fait appel parce qu'il trouvait que la loi allait trop loin et pouvait mettre en danger hein, euh, la primauté de la langue française. Donc, ça a été tout un débat. Ça a, ça a duré des mois. Donc, il y a des articles de la loi qui ont été enlevés.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait, euh, qu'est-ce qu'on devrait mettre euh, en place si, si tu avais une baguette magique et tu pouvais faire voter et passer des lois, et puis qu'il y avait aussi euh, les financements qui suivaient, les budgets qui suivaient, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour pouvoir rééquilibrer, peut-être rattraper, euh, justement,
1: ce, ce qui a tout le mal déjà qui a été fait Eh bien déjà, il faut parler de ce qui a été fait, parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. Bon, moi, je suis née dans les années 80, mais les gens qui sont nés après moi, si on ne leur raconte pas l'histoire du symbole, si leurs grands-parents, enfin, leurs grands-parents maintenant, les gens qui, les gens qui sont jeunes aujourd'hui, leurs grands-parents n'ont, n'ont même plus connu le symbole, en fait. Leur dire ce qu'il s'est passé, déjà, et offrir la possibilité à chaque enfant, à l'école, de, d'avoir un cours, pas forcément hein, de, de langue, hein, pas forcément maîtriser la langue, un cours... Euh, de découvertes, de connaissances de l'histoire, de l'histoire de la région, de, le, de l'histoire locale, de la culture locale, et, euh, et des connaissances sur la langue également, donner à, à tout enfant la possibilité de savoir d'où il vient, déjà. Et puis, euh, bien sûr, ben, alors, promouvoir les langues, c'est promouvoir les langues et promouvoir l'enseignement des langues et leur visibilité dans l'espace public. Alors là, ça se fait. Hein. Par exemple, en, en Bretagne, la région Bretagne soutient beaucoup ça. Donc maintenant, on a une signalétique bilingue. Hein. Et, euh, et bien sûr, si on avait des financements... Alors bon, dans notre région, ça se fait beaucoup. Hein. Créer en langue régionale, avoir la possibilité de créer. Créer, tu parlais de littérature en Darija tout à l'heure. Ça, c'est important aussi parce que quand on ne crée plus dans une langue, c'est là qu'elle meurt, en fait. Donc, il faut créer, il faut qu'elle soit vivante. Et ça veut dire aussi, si une langue vit, c'est qu'elle évolue. Par exemple, là, on voit que le breton, le, le néo-breton d'aujourd'hui, en fait, il, il évolue. Parce que la réalité d'aujourd'hui est différente. Hein. On est dans le monde numérique, donc il faut créer des mots pour désigner tout ça. Donc, euh, donc là, la langue évolue aussi. Donc, le breton qu'on parle aujourd'hui n'est plus euh, forcément le même que celui que parlaient mes grands-parents. Euh... Mais voilà, donner cette possibilité à tous. Pour le mot de la fin, euh, est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose en breton, justement, Gaïdig Mais au Bécontent da Ganor, Hirio j'étais très contente de parler avec toi euh, de tout ça aujourd'hui. Ré des monts noirs carré des storms il faut, il faut continuer à, à se battre pour les langues minoritaires
0: merci beaucoup Gaëdig. c'était donc les famons de la voix en direct du Fawet dans le Morbihan nous étions accompagnés du chat princesse et de centaines d'oiseaux que vous avez peut-être entendus tout au long de l'émission à très bientôt pour une nouvelle émission au revoir